0: Parmenas Radio presenta
1: Acceso a la Justicia con Jesús Reyes Ortega
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes sean bienvenidos a Parmenas Radio este es su programa Acceso a la Justicia recuerden que este espacio está dedicado principalmente a la ciudadanía con la intención principal de impactar en aquellas personas que desconocen sus derechos o que en algún momento les han sido violados o les han sido ignorados en este espacio vamos a tratar diversos temas del ámbito jurídico y con un lenguaje ciudadano Les vamos a hacer de su conocimiento ante qué instancia puede dirigirse Cuando estos derechos les han sido violados o les han sido ignorados Hoy vamos a darle continuación al tema de la emisión pasada El denominado Trastorno Facticio y Violencia Vicaria causas de desintegración familiar. En esta segunda parte pues nuevamente tenemos como invitada a la psicóloga forense Leticia Guerra Vázquez. ¿Cómo estás? Psicóloga, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Bien, bien, gracias. Un placer estar
0: aquí nuevamente. Pues muchas gracias. Ya hablábamos previos a, a, a esta emisión, este, Leti, que eh, ya empezamos a hacer esta parte introductoria en la sesión pasada de qué se trata este trastorno, cómo se presenta, cuáles han sido los orígenes y cuál es la relación que tiene eh, con la violencia vicaria como causas de desintegración familiar. ¿Y por qué desintegración familiar? Pues decíamos hace un momento que estamos viendo eh, cómo el tejido social se ha venido desquebrajando, cómo la convivencia que hay entre sociedad pues, está presentando muchísimas consecuencias. No vamos lejos, ya hoy eh, pues está en boca de toda el, 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 la ciudadanía poblana este tema de los jóvenes que eh, tuvieron la desfortuna de, de golpear a otro de su misma edad ahí se ve cuáles son las consecuencias que trae eh, en la sociedad este tipo de, de trastornos cómo la dinámica familiar está fracturada y pues obviamente que al salir a, a convivir con la sociedad pues estos jóvenes salen y salen a, a, a perjudicar a los demás, ¿no? Entonces, hoy, Leti, vamos a darle continuación como segunda parte, ya lo decía, de este de este tema. Y pues adelante, Leti, buenas tardes. Sí, continuemos, por favor.
1: Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Eh, pues precisamente eh, me gustaría retomar la última participación que tuve en la emisión eh, pasada, precisamente donde hablaba de estas eh, consecuencias y de las causas que se generan cuando eh, una persona no cubre adecuadamente sus eh, carencias emocionales. Lo que te comentaba hace un ratito, realmente eh, somos personas, seres humanos que estamos conformados por factores biopsicosociales, es decir no solamente hay una situación eh, biológica, psicológica o social que nos lleva a eh, producir alguna situación o algún evento traumático en nuestras vidas. Eh, quiero también señalar, es muy importante que el hecho de hablar de este trastorno facticio no significa que eh, se minimice de alguna manera la violencia vicaria o el síndrome de alienación parental. Tanto es así que estos eh, fenómenos existen hoy, hoy en día en la sociedad y que eh, a pesar de que se ha estado hablando sobre ellos, creo que todavía hay muchas dudas o se han generado dudas a raíz precisamente de estos temas, puesto que no hay mucha información que permita eh, analizar qué es lo que está pasando con las mujeres o con los hombres que sufren este tipo de violencia. Y precisamente, bueno, retomaba yo el concepto de, 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 de la sesión pasada, donde explicaba que la eh, Organización Mundial de la Salud define este uso deliberado de, de poder como la violencia. Al tener este eh, concepto, es importante que analicemos lo que establece el uso deliberado del poder. Es decir, yo como persona, hombre o mujer, me eh, voy a colocar en una posición superior. A la persona a la que yo le quiero generar el daño ¿Cuál sería la relación entonces entre esta violencia y eh, la violencia vicaria? Pues precisamente eh, se generó un acuerdo a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México eh, Me parece que es el Acuerdo 9-2019 En el cual precisamente se establece que a raíz de estos movimientos sociales Y a raíz de que la violencia ha sido parte de la vida cotidiana exclusiva eh, No exclusivamente, sino con mayor énfasis hacia la población eh, o hacia el género mujer, pues precisamente se da pauta que se desarrolle lo que es la violencia vicaria, que viene siendo este eh, esta violencia indirecta que se le va a generar precisamente a los más vulnerables que son los niños, las niñas, los adolescentes, y que se va a generar a través eh, de maltratos, inclusive de abandono, de omisiones de cuidado, y que, bueno, en su peor caso, pues vienen siendo generarles lesiones físicas, psicológicas, o inclusive llevarlos a lo que son los abusos sexuales, que es, estaríamos hablando como de, de una violencia en un extremo superior. Eh, entonces, bajo este esquema donde la violencia vicaria tiene que ver de afectar a los niños, niñas o adolescentes para que la persona contraria a mí, o eh, que también tiene que ver con este cuidado de, de estos niños, niñas o adolescentes sufra, pues entonces voy a generar esta relación o este conflicto de poder para poder... Demostrarte a ti, eh, yo como mujer o yo como hombre, que tengo el poder sobre ti, de tal forma que eh, puedo eh, manipular, puedo generar daños físicos o psicológicos a las personas que más te importan en este caso pues son tus hijos entonces eh, decía yo la, la sesión pasada no la violencia no se trata de, eh, de género la violencia no tiene un género no tiene un rostro eh, no se trata de inclinar la balanza hacia la mujer o hacia el hombre o eh, hay cuestiones de vulnerabilidad claro, pero tanto las tiene la mujer como las tiene el hombre eh, sobre todo eh, que hoy en día pues se le ha dado más pauta o más peso al género mujer precisamente para que se evidencie estas eh, irregularidades o esta posición inferior en la que muchas veces se nos coloca, pero no significa que el hecho de que la, el mayor porcentaje de mujeres que reportan este tipo de violencia significa que, bueno, no haya algún porcentaje eh, en hombres que sufran este tipo de violencias. Entonces, te decía, sí es importante aclarar eso, que no es que no exista, simple y sencillamente que hay que visibilizarla sin género porque el hecho de ponerle un género, ponerle un rostro, ponerle un apellido a esa violencia, significa que vamos a invisibilizar los derechos de la otra parte. Uh -huh. Entonces, eso es lo importante, eh, no invisibilizar eh, este tipo de violencias para el otro género, y no perder de vista que si bien es cierto la víctima directa en este caso sería la mamá o sería el papá, no perdamos de vista que las víctimas eh, que parecieran indirectas son los niños, las niñas o los adolescentes, porque es a ellos a quienes les estamos afectando y vulnerando sus derechos a partir de que les prohibimos o les coartamos la decisión o la toma de decisión de poder relacionarse con eh, la figura pa eh, parental contraria. Eh, porque ambas figuras parentales son necesarias para el desarrollo y el sano desarrollo de la personalidad de un individuo. Y bueno, a través de que podamos generar este, esta convivencia adecuada, pues vamos a poder desarrollar adultos responsables, adultos con eh, estabilidad emocional y esto implicaría que hubiese una disminución de las, de las conductas violentas que como tú eh, mismo decías hace rato no es triste ver eh, cómo en redes sociales ha incrementado este esta violencia no y pues como decía yo creo que la violencia siempre ha existido A, um, afortunadamente ahora están las redes sociales hay más formas de, de evidenciar Invencial. este tipo de, de violencia pero que realmente la violencia siempre ha estado ahí eh, y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que al precisamente desarrollar eh, o al formar seres humanos dependientes, inmaduros emocionales, impulsivos, pues vamos a precisamente a generar esta baja tolerancia a la frustración y cualquier situación que tú me hagas, yo no la voy a tolerar. ¿Y cuál va a ser mi reacción? Pues a los golpes, ¿no? El, el chiste aquí es eh, sacar la frustración sin, sin medir la consecuencia eh, posterior, porque eh, creo que eso es lo que a muchos, no, lo, muchas personas que somos impulsivos no logramos dimensionar, sobre todo en etapas de desarrollo como son eh, niñeces intermedias o adolescencias, que es cuando realmente no dimensionamos adecuadamente lo que está sucediendo y bueno, pues eso nos lleva a generar un conflicto mayor.
0: Porque esta este intolerancia, la frustración que tú mencionas, Leti, te lleva a la ira uh -huh. y ya la ira te nubla el pensamiento, la conciencia y pues bueno, pasan estas cosas que hemos visto, que no solamente al día de hoy el tema que, que comenté en la apertura, sino que ya también vimos hace meses como en la, en la Ciudad de México, ¿no? una misma señorita uh -huh. contra otra señorita le ocasionó pues un, terminal, un pues una, una pérdida fatal ¿no? a la familia. Así es. porque eh, eh, como tú bien mencionas pues eh, muchos de estos infantes o adolescentes son violentados cuando están viviendo en el seno familiar pero pues ellos eh, aunque tienen voz pero ahí no hay quien los escuche no y quien les preste esta atención de vida esta uh -huh. protección necesaria que ellos necesitan
1: claro solo son el reflejo de lo que pasa en, en sus hogares y precisamente a, a pesar de que en la actualidad, las leyes y eh, los tratados internacionales, los protocolos, están tratando de que se visibilice la opinión y la voz de los adolescentes y de los infantes, pues terminamos nosotros como padres, como maestros, como sociedad, invisibilizándolos. ¿De qué manera? De esta manera, haciendo los instrumentos, porque... Eh, tanto la violencia vicaria como la alienación parental okay. tiene que ver precisamente con convertir al niño, a la niña o al adolescente como este instrumento en el cual yo te voy a generar a ti, papá, mamá, un daño. Entonces, oh, wow. imagínate, cosificamos al adolescente, cosificamos al infante, de forma que le, le vamos a quitar completamente la personalidad porque precisamente eh, la palabra vicaria viene, eh, de acuerdo a, la, a lo que establece la Real Academia Española, eh, tiene que ver precisamente con el tema vicario, que significa eh, estar sobre de, o tener precisamente esta parte de que tiene el poder de manipular o de invisibilizar a la otra persona. Entonces, imagínate, si, si partimos desde este punto en donde yo como papá, como mamá, genero una serie de, de situaciones que están dañando a mi hijo... Y sobre todo, no solamente físicamente ni psicológicamente, sino que lo estoy invisibilizando, le estoy quitando el valor de humano a modo de verlo como una cosa, un objeto. Un y... Motín. Es, Mande. Un motín. Exacto. Entonces, solamente eres mi instrumento. O sea, no me importa lo que tú sientas, lo que tú pienses, lo que tú quieras. Eres un instrumento y eso es lo que a mí me sirve para poder manipular o hacer sentir mal eh, o hacer generar o generar esta um, campaña de desprestigio hacia, otro, hacia el otro padre, que precisamente pues a esto viene lo que es la alienación parental, ¿no? Generar esta serie de desaprobaciones contra el otro eh, progenitor, pero de una manera injustificada. Es decir, yo como papá, yo como mamá no tengo una justificación para hablar mal de mi, de, de mi otra parte, de, del papá de mi hijo, de la mamá de mi hijo, pero le genera esta serie, esta campaña de desprestigio a modo de que mi hijo se crea la idea de que su papá es un mentiroso, que su mamá es una eh, prostituta, porque muchas veces así lo manejan, uh -huh. que eh, su papá no le importa, que a su papá tiene otras mujeres, que su mamá eh, anda con uno y con otro y que, y que no le importa a él entonces imagínate el chip que le estamos sembrando a estos niños, ¿no? entonces nadie me quiere, si mi mamá o mi papá que se supone están aquí para, para ver o velar por mis intereses, pues me están abandonando a mi suerte, que me espero de toda la, la demás sociedad
0: Sí, ¿no? entonces, porque se da mucho este tipo de situaciones, que, que ambos, mamá o papá generan estos escenarios adversos para el infante y uh -huh. al final de cuentas pues no lo perjudican directamente al papá o a la mamá, sino el perjudicado, o sale siendo el niño o la niña, ¿no?
1: Así es. Entonces, eh, te decía, bajo estos eh, chips, bajo estos conceptos que vamos creando sobre relaciones afectivas, lazos emocionales, eh, sobre la forma en cómo nos relacionamos con la sociedad, pues va a ser lo que transmitamos en nuestros contextos uh -huh. en donde nos desenvolvamos. Entonces, te decía hace ratito, los niños son el reflejo de lo que viven en sus hogares. Si en sus hogares se vive violencia, se vive insultos, se viven maltratos, pues realmente es la forma en cómo co ellos van a aprender a relacionarse. Entonces van a llegar a estos ambientes escolares y bueno, van a generar una serie de situaciones intolerantes eh, basados precisamente en esta impulsividad, en esta agresividad, en esta violencia y a veces de manera incontrolada. ¿no? Eh, es el caso que inclusive ya no solo es mi cuerpo para generar violencia, sino que ahora lo voy a transmitir hacia un objeto. Llámense armas, llámense cuchillos, navajas, y no solamente con mis pares, ¿no? Sino que me voy a me voy a atrever a agredir a, eh, a, la a, a mis maestros, por mm. ejemplo, ¿no? A, a los docentes. Y bueno, eh, eso es de una forma externa. Ahorita hacías algunos eh, ademanes que es hacia uno mismo, <risa> ¿no? Mismo. Entonces no me quiero no me valoro, no tengo un autoconcepto firme de lo que soy como ser humano, porque mis padres, tanto mamá como papá, no fueron capaces o no tuvieron las habilidades para eh, precisamente generar esta, este autoconcepto firme, fuerte eh, conmigo. Que tampoco es la culpa de los papás, ¿no? porque te, eh, decía yo la, la sesión pasada, esto son esto es, son conductas que vamos aprendiendo. A na, nadie viene con un manual de cómo ser papá, de cómo ser mamá y cómo guiar a los niños. Lamentablemente, pues vamos con el transcurso del tiempo a cómo van pasando las cosas, pero eh, hay diferencias cuando eh, un progenitor u otro <coughs> tiene el interés de, de romper esos patrones conductuales que vienen desde la niñez te decía hace ratito lamentablemente hoy en día tanto mamá como papá pues tienen que salir a, a buscar el pan de todos los días no y la mayor parte del tiempo los niños no están eh, con un papá o con, o con la mamá tienen que muchas veces quedarse con los maestros con los tíos con los abuelitos eh, inclusive con primos y bueno a esto se les se le añade todo el riesgo o a las situaciones de riesgo a los que los enfrentamos al tener estas carencias emocionales y al no tener estas figuras parentales presentes, lo que va a generar en ellos precisamente son estas crisis de inseguridad. Estos sentimientos donde no hay nadie que me proteja si algo pasa, no hay nadie que me escuche realmente porque eh, precisamente al estar bajo el cuidado de lo que son los abuelitos, pues van a tener el concepto erróneo o equivocado de cómo dar una crianza. Entonces, si estamos hablando de que papá y mamá vienen de una crianza autoritaria donde se les limitaba, donde se les golpeaba, va a ser la misma, eh, va a ser el mismo estilo de crianza que va a generar precisamente este abuelito, esta abuelita hacia la hacia la nueva generación o, hasta, o hacia estos niños adolescentes que están teniendo que quedarse bajo el cuidado de ellos. Y ahora, enfoquemos que son personas ya mayores de edad que tampoco ya no tienen... Eh, pues las ganas, el, el tiempo, la disposición de estar criando... No
0: están cansados.
1: Exacto, criando a otra generación más, ¿no? Y generaciones más complicadas, porque, pues, te decía, lamentablemente el acceso a la tecnología, pues, no siempre tiene consecuencias positivas, sino que también genera que haya eh, situaciones negativas hacia mí como persona para poder... Eh, transformar esta identidad que, que me va a distinguir a mí como, como niño, como niña o como adolescente. ¿no? Entonces, realmente la tarea que tienen estos cuidadores, pues a veces rebasa. Y al no tener reglas, normas establecidas o normas claras, pues realmente esto se va a salir de control. Claro. Y al crecer pues vamos a tener nuevamente figuras parentales que no estén apegadas o que no estén con los criterios adecuados sobre las crianzas y, los, y las habilidades parentales. Te decía, se requiere un nivel de conciencia y un nivel de maduración muy grande, aceptar que hay cosas que nuestros padres hicieron, pero que yo como adulto ya no puedo seguir repitiéndolas entonces es más fácil echarle la culpa al de atrás que reconocer mis propios errores y cambiarlos, porque bueno una cosa es bueno, si sí, acepto que estoy mal pero otra cosa es ahora qué voy a hacer para cambiar ah, vale. o modificar esa situación y que realmente la generación que estoy teniendo aquí enfrente no los repita, y si los repita, que esa persona tenga la capacidad también de análisis, de conciencia y de madurez, entonces, si te das cuenta, es una tarea, pues, muy, muy, grande. muy grande, y es una tarea que realmente, pues, requiere tiempo, requiere dedicación, y que, pues, eso es lo que, lo que menos tenemos hoy en día, tiempo y, y pues, ganas a veces de, de querer cambiar las cosas,
0: ¿no? Porque lo decíamos la, la vez pasada, y creo que ahorita lo comentamos también de ti, ya actualmente eh, el generar el ingreso para, para una casa eh, se está tornando un poco complicado dada la competencia que ha crecido a nivel nacional e internacional, la apertura de, de, de fronteras. Eh, la misma tecnología que ya inclusive ahora vemos también el comercio electrónico entonces eso también hace que la gente se vea inmersa en, en, en periodos de, de estrés en periodos de frustración uh -huh. que ya no pueda trabajar a lo mejor como antes seis horas siete horas ahora tiene que tener claro. dos trabajos donde no solamente va a trabajar seis horas sino va a trabajar doce horas deja a los hijos llega a la casa ya no ya no este ya no reafirman ese vínculo papá con hijo no porque llega el papá y el hijo ya está dormido y el otro día se va a las 6 de la mañana y el hijo sigue dormido
1: claro. y la mamá
0: se tiene que ir a trabajar y acaso le prepara el desayuno a los hijos y regresa y está cansada, entonces se empieza a fracturar.
1: Así es. Y pues también eh, no invisibilizar, ¿no? Que, ta que también hay mamás, hay papás que... Aún siguen quedándose en casa bajo el cuidado exclusivo de los niños, de las niñas, de los adolescentes, pero que también el hecho de trabajar desde casa pues genera un desgaste sí. y pues es, es una actividad realmente muy pesada porque le tienes que hacer de maestro, maestra, psicóloga, psicólogo, eh, niñera, niñero, este, enfermera, etcétera, ¿no? Entonces. ¿Qué es lo que quiero mostrar con esto? Que precisamente esta baja tolerancia a la frustración o esta baja capacidad que se tiene para manejar las emociones nos va a llevar precisamente a generar estas desestabilidades emocionales. Y a esto voy con lo que es el trastorno facticio. Precisamente eh, eh, quiero... Eh, Mostrar, evidenciar que el trastorno facticio en un inicio tiene que ver precisamente con generarme daño a mí mismo. Generar una serie de síntomas relacionadas a cierto eh, cuadro eh, o trastorno psicológico a modo de, de verme como una víctima. No significa que no lo sea, significa que voy a generar esta serie de síntomas a modo de que la sociedad me crea o a, a modo de que la sociedad pueda visibilizarme como víctima uh -huh. entonces eh, precisamente se genera este trastorno facticio para explicar este fenómeno que ocurre en los cuidadores ¿cuál es el fin de mostrarme precisamente con esta serie de síntomas o con este cuadro eh, psicológico? pues precisamente el hecho de necesito que me veas, necesito que me escuches ¿No? Entonces, estoy? exacto. El trastorno facticio se va a desarrollar por estas carencias emocionales en la niñez, se va a desarrollar por inclusive vivir traumas en la niñez, ya sea golpes, insultos eh, o, bueno, en algunos casos peores, eh, violencia física, sexual o psicológica. Entonces, al yo estar en una etapa de desarrollo vulnerable, como son las infancias, como lo son las adolescencias, voy a trasladar este trauma hacia mi vida adulta. ¿De qué modo? A través de este, de este trastorno facticio. Lo voy a trasladar a modo de que la gente me reconozca y se dé cuenta que he sido víctima. Entonces, como toda la vida me he colocado en esta posición de víctima, uh -huh. donde me golpeaban, bueno, pues ahora quiero colocarme en una posición superior, ¿no? Y me creo enfermedades, inclusive voy al médico, inclusive voy al psicólogo a redactar una serie de hechos que muchas veces no suceden. Y bueno, en casos peores, pues llevo llego hasta el Ministerio Público a hablar de eh, hechos eh, facticios, hechos inventados que no suceden a modo de yo llamar la atención de esta sociedad que por mucho tiempo me ha tenido invisibilizada. Eh, ¿Qué pasa con el trastorno facticio eh, hacia otra persona o impuesto, perdón? El trastorno facticio impuesto tiene que ver precisamente con trasladar esta sintomatología a la persona a la que yo eh, estoy cuidando, es decir, papá hacia los hijos, mamá hacia los hijos. Entonces voy a generarle estos, eh, estos síntomas, estos estas este cuadro eh, sintomático que, va, que, que tienen eh, diferentes eh, delitos, que tienen diferentes consecuencias psicológicas a modo de que mi hijo pase como víctima. Y lo hemos visto mucho, eh, no quiero decir que todas, pero la mayoría, de, eh, o en su gran mayoría, de los reportes de abuso sexual pueden tener este, este tono o este tinte eh, de querer generar estos síntomas de un abuso sexual en los niños y en, en los adolescentes. Uh -huh. ¿no? Y que, bueno, únicamente a través de lo que es la experticia o la pericia, podemos indagar exactamente. ¿De dónde surgen estos estos síntomas? ¿no? Porque muchas veces, a pesar de que se trata de maquillar el delito para parecer para, para real, siempre va a haber algo que denote que algo está sucediendo y que no pasaron las cosas como, como lo narra el niño, como lo narra la mamá, como lo narra, lo, lo narra el papá o el adolescente. Entonces, eh, precisamente este trastorno facticio tiene que ver con generar enfermar de manera... Eh, inusual a, a, mi, a mi hijo, a mi hija, a modo de que pueda pasar o percibirse como víctima. También. Entonces, sí es muy interesante cómo es eh, darnos cuenta cómo estos traumas, estas rupturas psicológicas que tenemos en la infancia pueden llegar a, a, a desbordarse en lo que son trastornos en la vida adulta. Eh, no sé si tengas alguna pregunta.
0: No, 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 no. Ahorita este creo que has venido desarrollando muy bien cómo se está generando esto que decíamos al principio a partir de de estas carencias que con nosotros como padres tenemos y que si no han sido atendidas en su oportunidad, pues obviamente que esto va, va creciendo y posteriormente podemos ir nosotros eh, llevando a la infancia, a la adolescencia hasta estos caminos, ¿no? Digo, ¿por qué llevando? Porque obviamente que estas carencias que nosotros vamos a tener como padres, pues las vamos a, a, a transmitir a nuestros hijos en una falta de amor, en una baja autoestima, eh, en su autopercepción, que obviamente eh, pues va a generar que al exterior también vaya transmitiéndola, ¿no? En, la, en esa convivencia que tiene eh, en la primaria, con la sociedad de, de escolar, ya sea con la sociedad de amigos o con la sociedad inclusive familiar, llámese primos, llámese tíos, entonces esto va a generar en este en este grupo que son los niños, pues este tipo de situaciones, ¿no? Pero, eh, pues vamos a cerrar por hoy esta emisión, Leti, para que en una tercera emisión nos puedas explicar ya a grandes rasgos este tipo de, de, de trastorno y veamos también lo relacionado con la violencia vicaria, Leti. Te agradezco mucho que estés hoy con nosotros Para platicar en esta segunda parte De este tema Trastorno facticio y violencia vicaria Causas de desintegración familiar Te vemos en la tercera emisión
1: Sí, claro, con mucho gusto Muchas gracias, gracias.
0: tengas buena tarde buena pues También pues Agradecemos a Paro en radio La oportunidad que nos da de transmitir esta plática Si tiene dudas, tiene comentarios No olvide dejarlos en la publicación Y nosotros nos comunicamos Con ustedes, muchas gracias, buena tarde